0: 992396271 Galpão Skate Park. Se o seu esporte é radical, o seu lugar é aqui. Avenida Perimetral, quadra 58, lote 19, bairro São Carlos.
1: 992716161. Boa tarde, ouvintes da Rádio Moloco. É hoje, quinta-feira, 30 de janeiro de 2020, né? Estamos hoje com novidade, gente. Vocês vão rir muito de ontem à noite. Foi muito legal. Boa tarde, Paulinho, como é que foi de ontem para
0: hoje? Como é que passou? Boa tarde a todo o ouvinte da Rádio Moloco, estamos juntos, vamos até uma da tarde de hoje bater um bolão aqui com a Lorraine, trazendo é. as notícias do futebol, né? do mundo do futebol. Eu fui bem, né? Achei uma covardia que aconteceu ontem. Os, o time do Fluminense ganhar da molecada do Flamengo. É, isso é covardia, né? Os moleques estavam vindo bem e tal, aí vai o nenê lá, faz aquele gol lá de cocanhar. Covardia é. com os moleques. É, isso aí sabe? foi uma, uma, uma ignorância muito grande da parte do Fluminense, né? Acordar os meninos de um sonho. O molecada do Flamengo vinha bem, ganhando né, todo mundo, ganhando
1: Vasco. Isso aí é só o que vai comer, tá começando o campeonato, Paulinho. Você pode esperar muita coisa dessa aí pela, pela frente, né? achou que chegava. Chegou chegando, bom sem Sempre, ia descer ladeira ninguém ia pegar. Espera aí, Paulinho. É,
0: a torcida já tá orando pra Jesus voltar, né? É, é volta logo, é, Jesus, volta logo já, Jesus.
1: Antes que dá problema lá, né? Boa tarde, Lohane. Lohane, hoje fez uma maratona, gente, para chegar aqui, saiu do colégio correndo. Ela que estuda né, no colégio militar e teve que vir... Oh, não passa no sinal vermelho, como diz a Carol, minha filha, não passa no sinal vermelho, tá? porque dá multa. Boa tarde, Lohane.
2: Boa tarde a todos os ouvintes. Então, eu cheguei no, com o Paulinho nos 15 do primeiro tempo, mas a gente já tá aqui para fazer um bom debate hoje.
3: É,
1: e a gente tem novidade de ontem, que eu e a Lohane fomos ver... Um, é, a Rubra, né? A Napolina e Goiás ontem. Aí teve chuva, teve gol da. A, a, quem não sabe, a Lohane, ela, é, ela é vascaína, ela torce pro Liverpool também e pro Goiás. Então ela tava contra a gente ontem de novo. Não tá torcendo pra Napolina, né, Lohane? Explica aí.
2: Exatamente, foi um grande jogo hoje, uma novidade ontem, né? E assim, um, uma grande vitória do Goiás é justíssimo pelo pelo jogo, muito obrigado do, pelo meio de campo, pela estreia, né, do no campo do, Serra do do Jonas Duarte, então foi um grande jogo.
1: E ontem foi tão milagre, deu de ter ido no campo, que até choveu, gente, na chuva não parou. Eu falei, ah, só chuvinha porque eu vim, não, mas choveu, choveu o tempo todo. Quando não era a chuvinha mais forte era a garoa, né? E inclusive o campo tava muito bonito, né, Lohane, tava tudo verdinho e deram os carrinhos lá e rebentaram o campo tudo ontem. Mas assim, até assim, Parabenizar o pessoal que cuida de Jonas Duarte Porque o campo tá muito bonito né? Que bancada tá aquela velha ainda Não reformar, tem goteira tem tudo que você pensar Mas o campo tá bem cuidado, né?
0: Teve chuva de gol também? gol <risos> Foi
1: <risos> Começou a, a Napolina fazendo um Depois o, o goleiro do Da Napolina Fez uma falta no, no jogador lá Nem sei qual que é, do, do Goiás Cobrou um pênalti, marcou o um pênalti Depois teve outro gol, depois mais um no finalzinho foram 3x1, né? Mas foi, foi mais bonito que o jogo do Flamengo do. Né, Paulo? o que, que acontece? Gol de calcanhar, velho. O cara tá nem olhando onde é que tava o gol. O, o, o bom dessa história
0: aí é o seguinte, né? O bom dessa história aí é o seguinte. Como o Flamengo não tá sendo televisado, né? O que os olhos não veem o coração não sente, né? Sente. você tá parecendo corno, né, rapaz. Você é a última a
1: saber? Não, para com isso. E, Lohane, quais são as novidades do campeonato campeonato Goiânia, estaduais, né? O que que você tem de bom? O que que você trouxe de novidades pra gente?
2: Então, sábado, dia 25, a gente teve a final da Copinha de Futebol Júnior, o Grenal, histórico, primeira vez na história da Copinha, com essa final, tivemos Grêmio e Internacional, O jogo ficou um a um nos tempos corridos, foi uma grande partida, o Grêmio foi superior em alguns momentos do jogo, foi uma disputa muito boa, um jogo muito jogado de se ver. E vou levar aos pênaltis, nos pênaltis o Internacional converteu de 3 a 1 E foi o campeão, atual campeão hoje com cinco títulos da Copinha Se igualando ao Fluminense na quantidade de taças
1: Vai vir Fluminense novo Paulinho, tem até mensagem do Jardel Padeira aqui Se segura aí Paulinho, kkkk, que o campeonato só começou e tá rindo de novo aqui <risos> ó. É isso aí Jardel, Eu acho que ele, ele tá muito assim, né, chegou que, que era, né Flamengo era tudo, já começou tendo algumas pedrinhas no caminho aí
0: foi os adolescentes do Flamengo, né quem deve estar rindo demais é o nosso amigo Carline, da ótica de Niz, lá da Ilha do Governador no Rio de Janeiro salve Carline, tricolou doente, né <risos> curou, Carline
1: é, e, e Lohan, o que mais temos aí para hoje?
2: Na terceira rodada do Campeonato Carioca, a gente teve o Vasco vencendo a primeira vitória, concretizando dentro de campo, a vitória do Flamengo também, de 3 a 2. É, agora começou a quarta rodada do Campeonato Carioca. É, tivemos agora, o, ontem, o clássico Fla-Flu, ficou 1 a 0 para o Fluminense, com o um gol do Nenê de Calcanhar, um golaço a propósito. A gente teve o campeonato goiano também na terceira rodada, ontem se inicializando tivemos o Atlético Goianiense vencendo por 5x1 o Anápolis, o Goiás vencendo de 3x1 o, o Anapolina, a o Jaraguá venceu novamente o Goianésia por 2x0, mantém 100% de aproveitamento no campeonato goiano e hoje a gente tem a complementação das outras rodadas do campeonato goiano.
1: O que que você acha dessa ascensão do Jaraguá, que ele está muito bem, né? Chegou, passa isso, chegou passando por cima. Por que que você acha que o time chegou tão bom no começo de campeonato assim?
2: É, o Jaraguá é o atual campeão do campeonato goiano da Série B. É um time muito entrosado, o time não foi desmanchado, mantiveram o elenco. É um time muito forte. Eu acho que vai surpreender agora no campeonato da, da Série A, mantém 100% de aproveitamento, não tem nenhuma derrota até o momento, é um time que joga para vencer e eu acho que está aqui, pode ser somado a um dos favoritos e vai jogar para ganhar, pra, vai lutar pelo título assim como o Goiás, assim como o Atlético e o Vila Nova.
1: Essa pergunta, quem fez ela falou, foi meu sogro que falou ontem, Zé Brasil, um abraço aí Zé Brasil. Ele falou, pergunta para o amanhã sobre o Giraguá. Ele respondeu a mesma resposta do Brasil. Porque ele, ele tinha falado que é, justamente isso, o entrosamento né, do time, que não foi desmanchado e eles já vieram assim. Para isso foi quase uma continuidade do, do campeonato passado. Né? E, e, e times que são feitos agora contratações novas, é, geralmente o pessoal não está entrosado ainda, não sabe o que, que faz. Igual ontem a gente viu muito eu e o Lohan, o pessoal não tocava a bola para frente, né, Lohane? A Napolina só jogando para trás. Então você via que não tinha armação, não tinha. Eles não estavam. É, parece que não queria fazer o gol, queria só driblar ou, ou tocar para trás. Então a gente pensa que com o entrosamento Se consegue o um resultado bem melhor, né?
2: Ele é essencial para o início do campeonato, principalmente porque agora os jogadores estão sem ritmo devido às férias. A Napurina agora, ela demitiu oito jogadores, conta com dez novos jogadores, o que demora o entrosamento, a adapta, adaptação do tipo de jogo. O Vila Nova também fez oito contratações a semana, então é um time que foi totalmente desmontado em relação ao ano passado e vai sofrer uma reformulação que leva o um tempo para ganhar ritmo, para ganhar entrosamento, adaptação dentro de campo, é uma série de quesitos que levam o futebol a ser mais modesto, assim como o Jaraguá está tendo um, um tratamento e, um, e tendo um forte ou um forte comportamento dentro de campo.
1: E você tá sabendo sobre é, o Palmeiras receberá o laboratório da FIFA em fevereiro para certificar gramado sintético? Eles vão começar a guarda, é, jogar em gramado sintético? Você acha que o Brasil vai, vai assimilar isso agora?
2: Então, até o momento, o único gramado sintético que a gente tem no Brasil é o gramado do Atlético Paranaense. E é uma boa ideia que o Palmeiras adapte a esse tipo de gramado. O gramado sintético é uma nova forma de jogar. Perde um pouco da estrutura que tem o gramado normal de campo, o padrão do futebol. A bola corre mais, ela ela voa mais rápido. Então é um novo padrão, é um jogo mais rápido, um jogo mais intenso, assim como o Atlético Paranaense enfrenta dentro de casa e a maioria dos times visitantes tem muita dificuldade para jogar no gramado sintético, então vai sofrer uma grande adaptação, vai demorar bastante, mas eu acho que é uma boa inclusão o gramado sintético.
1: É legal que a, a quem tem um gramado em casa fica tendo uma arma a mais, né? Porque ele treina com a bola mais rápida e o pessoal não está acostumado, vai passar, vai dar muitos passos errados, né? E começa. Alguma coisa fica, de, fica bom para quem tem o um gramado já, né? E a notícia aqui para Paulinho. Quem se junta ao grupo de Jesus e como foram os garotos da, do Ninho do Carioca pelo Flamengo, né? É, Flamengo de Maurício Souza se despediu do Carioca com a derrota de 1x0 no Clássico contra o Fluminense pela quarta rodada da Taça Guanabara, o que decretou o fim da invencibilidade do Rubro Negro de 30 jogos no Maracanã. É, a notícia é ruim, Paulinho. Você não tá vendo, mas a notícia chega aqui no entanto os garotos do Ninho saíram com, sob elogios e noticiado pela torcida é é a torcida eu vou te contar é, né temos
0: que incentivar os moleques né temos que incentivar os moleques a molecada aí tem talento né brincadeiras à parte mas foi um jogo que Amadurece os meninos da, do Ninho né e isso mostrou que o Flamengo tem tá tendo vindo está vindo com a base já conta com um elenco profissional né? hoje um elenco Pode dizer que é o melhor do Brasil né? Então Tendo esse reforço da molecada do Ninho Que tá subindo, vai ser bom demais pro Flamengo
1: É, mas tem tem muito chama pela pela frente, vamos ver como é que vai ser Tem uma apostinha que tá rolando na semana Passada, né, vamos ver como é que vai chegar lá no final do, Do campeonato, eu sou o que mesmo, eu sou o Grêmio é, então no é. Grêmio, a Lohane tá onde? Lohan?
2: Eu sou Palmeiras.
1: É. E eu sou
0: nação rubro-negra, João? <risos> <Menzão. risos>
1: <risos> Alô, rapaz.
0: nação rubro-negra.
1: Isso vai dar um churrasco no final do ano e, e eu não tenho nem time, né? Eu tô torcendo porque ela foi palpite da Lohane. A Lohane foi pro Grêmio, tava bom e eu fui lá.
0: Mas voltando no Campeonato Carioca, né? O Flamengo, como tá com... É, tem a Taça Guanabara, tem a Taça Rio, né? E depois é um... Tem como o Flamengo se recuperar pra lutar pelo estadual. Isso aí, uma derrota, acho que não... Não vai trazer muita importância não, né Lohane?
2: Sim, ainda tem muito campeonato pela frente, o Flamengo é o líder do do seu grupo é, até então havia mantido 100% de aproveitamento com a garota da base. Agora os jogadores profissionais retornam, o que vai manter um equilíbrio maior ainda no campeonato. Acho que a, também vão. Os, todos os titulares de todos os outros clubes voltam também, que alguns times estavam os, utilizando da reserva. O ritmo começa a melhorar, então é, tem tudo para ser um grande campeonato. E o Flamengo está com novidades agora, né contratou o Thiago Maia, o Thiago Maia chegando. Infelizmente o Pablo Mari. Saindo, né? Foi oficialmente anunciado pelo Arsenal. É, teve uma reviravolta, né? Chegou lá no Arsenal, depois voltou para o Flamengo. Teve alguns problemas no, quando foi anunciar. Mas mais uma reviravolta. O futebol, mais uma caixinha de surpresas. E ele vai realmente estar tá no Arsenal. Já está lá e se despediu do Flamengo.
0: É uma perda né?
1: E aí temos mensagem agora do Jardel Padeira aqui de novo. Vamos escutar o Jardel aqui.
0: Lá vem. É, é, pode esperar. Prepara. Ô, oh, Derbora. Oh, essa trilha sonora aí, cara, no, de fundo aí, sacanagem. Uma hora dessa, um calor que dentro da padaria. Uma trilha dessa que faz a gente lembrar daquela Heineken gelada. Maldade, hein?
1: É, Jardel. Vamos mudar a trilha só para você não ficar tão tão triste. Vamos lá, Jardel. Mas é isso é mesmo. Porque você lembrar do futebol, né? Hoje é dia de futebol, quinta-feira. A gente tem que, que prestigiar, né? A, como é que fala? A Champions League, né? Mas vamos lá. Lohane, o que, é, que mais que você viu de interessante para gente esse ano? de pro começo do campeonatos?
2: Então, a gente pode... Falar sobre o Grêmio O Grêmio fez duas novas contratações Contratou o Thiago Neves do Cruzeiro E o Diego Souza, ex-Botafogo Essas contratações geraram um pouco de polêmica Mas acredito que só tem a somar Caso eles apresentem o futebol Que eles apresentavam há Alguns anos, com o Thiago Neves Do futebol de 2017 Como o Diego Souza também São grandes jogadores de futebol E tem tudo a somar no Grêmio e Fazer um grande comp- Campeonato lá
0: e, e falando dessas contratações do Grêmio, é, foi o Renato Gaúcho que pediu esse, essa contratação? Porque são dois jogadores polêmicos, né? Tanto o Thiago Silva quanto o Diego Souza. E o Renato Gaúcho também, ele foi um jogador polêmico. É, acho que ele vai saber lidar com essas, com essas questões aí, né, né Luana?
2: Sim, foram pedidos especiais dele. Acredito que ele tem planejamentos para cada um deles. É, e o Grêmio que... Vem enfrentando alguns boatos, algumas notícias que informam que os bastidores lá é, é um clima muito pesado, um clima muito negativo que ronda o Grêmio. Acho com o Renato Gaúcho também, foi até cogitado que ele sairia do Grêmio, mas até então ele está lá e acho que o Grêmio vai montar assim um grande time, Tem, o Grêmio sempre vai apresentar o um grande futebol pelo nível que ele atua atualmente, então acho que vai ser um grande campeonato pelo Grêmio e acho que ele pode surpreender nos campeonatos.
0: E mostrou que tem uma base forte, né? O molecada chegou, chegando. Foi pra final. Por pouco não ganhou do do Internacional. Teve aquela infelicidade. Essa lei absurda que futebol tem. O cara não pode comemorar. O cara vai pro alambrado comemorar com a torcida o gol. E aí é exposto. Aí o interessante é o seguinte. A hora que terminou o jogo... O Internacional foi campeão A galera foi toda polambrada Então quer dizer Uma coisa sem lógica, sem nexo, Lei absurda É tão absurdo também essa lei O jogador não poder extravasar Tirar a camisa na hora do gol Ir pra torcida Punir o cara com cartão é, O futebol tem umas coisas assim
1: Eu acho que, que é o seguinte Às vezes a comemoração ela enrola muito E vai só atrasando o jogo, que é muita comemoração Então eles... Acho que é uma forma de frear um pouco, né, para que as comemorações sejam mais comedidas, para que tenha mais jogo e menos comemorações, né? creio eu, né? Você acha que sua, sua opção, é, se, se daria outra resposta, Lorena? O que, que seria? Que que eu, você acha disso?
2: Eu não concordo com essa lei, com essa implementação. Acho que isso acaba deixando o futebol cada vez mais gourmet, digamos assim. É, é completamente, é uma teoria completamente necessária não permitir que o jogador Torça junto com o seu torcedor, porque quando tá está dentro de campo, o estádio é outra atmosfera. O jogador está ali para jogar junto com a sua torcida, para representar o clube que ele veste a camisa. E o Grêmio é uma camisa muito pesada. Então, você fazer uma, um gol numa final de um campeonato tão expressivo, que até o Grêmio não tem um, uma copinha, e o jogador simplesmente, junto com a sua torcida, comemorar, torcer, tirar a camisa, subir na alambrada, eu acho que são fatos do futebol. Eu acho que isso que implementa cada vez mais o futebol, que dá aquela alegria, aquela adrenalina, tanto ao jogador quanto à torcida. Então eu acho completamente desnecessário e não acho justo. É a regra, ela é clara, o juiz não está errado, mas é desnecessário fazer isso e implementar esse tipo de coisa dentro do futebol.
0: Como também também, eu acho que você tem uma regra que você não pode usar os jogadores do banco. Só apenas três ou quatro, parece, né? São três substituições, não é isso? A cada jogo, três?
2: Sim, são três substituições apenas.
0: Aí você tem um time quase que meio time no, no, no banco e não pode utilizar. Aí se o elenco tá cansado, você treina os caras, mas você não pode utilizar. Você paga o salário deles e eles não podem ajudar o clube. Regra pra mim, burra. Com todo respeito a, a FIFA aí, que faz essas regras aí. Eu acho que a FIFA tinha que modernizar isso aí para tornar o futebol mais dinâmico, você imagina, você troca, você troca os jogadores cansados e coloca os caras com, com todo o gás, você vai ter um futebol mais dinâmico, aí o outro vai fazer a mesma coisa, quer dizer, o, time não, não, o jogo não fica amoroso, mo, é, aquele jogo pesado, sabe, vai ganhar ritmo, vai ganhar velocidade, então eu acho assim, o futebol tinha que modernizar nesse sentido aí, criar regras, né? Ah, vai ficar parando muito se tiver trocar toda hora, não, faz as três substituições, Se for fazer a quarta, aqui, tem que ser com dois jogadores ou mais. Que aí você acelera o processo, entendeu?
1: É Igual no basquete pode trocar o tempo inteiro, né? O vôlei sempre também, acho que se o jogador tá cansado, ele é obrigado a ficar lá. É uma coisa complicada mesmo, né? Igual você falou, poderia ser mais ágil. Eu tenho só uma participação aqui de uma pessoa muito importante, que é a Gleite. Ela tá mandando pra gente aqui o seguinte... Qual é a aposta para o Goi- Goianão? Ela está virando, tá virando a casaca, ela vai de Jaraguá, dizendo ela que, que mudou. Ela falou que o Jaraguá tem que honrar o interior, né? E também falando sobre gourmet, <risos> e falou que a eu tô de gourmet não é? é. Mas então é isso, então qual é a aposta sua para o Goianão, Lohan?
2: Eu acredito que mesmo com um futebol mediano que o Goiás está apresentando, o Goiás é um dos favoritos. Claro que pela apresentação de jogo, pelos resultados, o Atlético Goianiense é o maior favorito da, do campeonato goiano até então. São em dois jogos, eles fizeram dez gols. Nas três rodadas que tiveram até agora, tomar só um gol, não tem uma defesa vazada, é um time ultra ofensivo. Então é um grande campeonato que a gente vai ver, é muito difícil o campeonato Goiano, são muitos times e eu acho que só tenho a somar a minha aposta ainda, segue no Goiás, apesar que eu acredito que o Jaraguá vai surpreender ainda, que o Jaraguá vai lutar pelo título, representando os times do interior e outros que devem fazer uma reformulação, correr atrás do tempo perdido como a Nápoles, a Napolina, que não estão apresentando o futebol que eles apresentaram no Goianão passado.
1: E você falou também que teve um caso de vandalismo na, na Napolina, como é que foi isso?
2: Sim, após a derrota da Napolina para o crack com, na última rodada, cinco jogadores, da, cinco torcedores da Napolina invadiram o CT e vandalizaram o CT, quebraram vidros e movimentos de é, renegação à atitude do clube, o que eu acho errado, que para mim isso não são torcedores, são marginais ao pé da letra. Algo que não deve se fazer. Se você quer protestar contra o seu clube, faça uma organização. Leve a pauta à diretoria. Proteste na frente do clube. Mas não vandalize. não O futebol não é isso. Não tem essa agressividade.
1: É, e a Glitch está perguntando aqui para você, Paulinho. Qual que é a sua aposta? Ela tá achando que é a mesma da dela. Vamos ver a resposta do Paulinho.
0: o futebol goiano? É. Eu sou torcedor do Galo, né? Eu tenho fé que esse Galo é Galo de briga. E... Como nós já temos Jesus lá, estou né? acostumado com milagre, vamos saber se esse Galo vira Galo Brigão aí, quais coisas, quais as chances do Galo? É
1: muito ruim né, até agora.
2: Eu acho que atualmente o Galo luta para não cair, né? ontem teve uma péssima derrota 5x1 contra o Atlético Goianiense. Então, eu acho que a Anapolina e o Anápolis têm que correr muito contra o tempo perdido, porque não são grandes atuações do campeonato. Quando não empata, perde. São times que o Anápolis até não teve uma grande reformulação, manteve muita parte do elenco e mesmo assim não apresenta aquele futebol. Então são times que vão lutar para não cair, para continuar na Série A. E eu acho que quem corre mais chances de cair é a Napolina, que perdeu tanto a diretoria como os jogadores, como a comissão técnica. Então o Anápolis ele respira por aparelho sim, mas tranquilamente ao contrário da Napolina.
1: É, ontem que a gente mais escutou lá no campo foi assim, a Prefeitura de Anápolis informa, gol do Atlético, <risos> era o tempo inteiro, foi 5x1, então acho que a, a, a Anápolis e a Napolim, tá precisando melhorar mesmo. Inclusive, a mesa, inclusive eu já fiz até o convite para um diretor da Anapolina vir aqui falar sobre como está o time, mas a gente não teve resposta, e aqui gente, a rádio é o nosso canal de comunicação com o esporte, então fica o convite para todo mundo do esporte, futebol outros esportes que quiserem participar, é só entrar em contato com a gente que nós vamos agendar o dia para vocês. E também avisar que nossa semana, a agenda semana que vem já está lotada, né, Paulinho? Que a nossa agenda está assim, é duas semanas para frente agora. Já estamos lotados essa semana, semana que vem também já temos todos os dias convidados para trazer para o pro nosso programa.
0: É, é, graças a Deus, né, o pessoal tem, tem se colocado à disposição do nosso convite, né? Tem vindo falar do seu, da sua modalidade, do seu esporte. E semana que vem nós vamos ter aí o Canon, né? que não pôde ele mesmo né, com a raquetada nos tirou do ar não <risos> é isso que né, é
1: que ele deu uma raquetada aqui, <risos> acertou um cabo que a gente conseguiu entrevistar ele na última vez mas.
0: aí segunda-feira, ficou agendado para se... próxima segunda, Viu o canal um grande abraço para você meu amigo e na terça nós vamos ter o Wesley né falando
1: isso, Wesley Miller sobre comportamento humano né
0: na quarta skate né? aí a minha praia Vamos receber aqui a molecada do skate. Pra falar um pouco do skate de Anápolis, do skate de Goiás. Né?
1: E na quinta é quem, mesmo? Quem é na quinta? Você sabe quem vem na quinta semana que vem? Olha o gol! Olha
2: é. o gol! Eu tô aqui presente, quinta-feira, novamente, né? <risos> Confirmado!
1: A Lohane já é figurinha uhum. repetida todas as quintas, e... gente. E, e na... na
0: sexta-feira.
1: Tem uma Maíra do MMA. É,
2: Mayra, né?
0: Maíra Cantuária. É, vamos falar aqui de porrada. Literalmente, é isso MMA com a Maria Cantuária é, Brasileira, o Derboy Tá concorrendo um prêmio Porque ela tem cinco lutas em vita, né? É... A,
1: a mulher é forte pra caramba, né?
0: É, ela é napolina uhum. Um talento, mais um talento da, da cidade de Anápolis
1: E Lohan, conta mais novidades pra gente aí O que, é que nós temos de futebol Que você viu de interessante
2: Ainda no futebol carioca O Botafogo tá praticamente fechando o um negócio com o, o meio campista Honda, japonês de três copas do mundo ele quer jogar no Botafogo ele disse que quer novos desafios e, e ontem os, as negociações recuaram, mas o Botafogo junto com a expressão da sua torcida está tá abraçando essa causa e apoiando a vinda do Honda, que é um grande jogador na, no Botafogo
0: se não me engano ele é o melhor japonês, né?
2: Em atuação? É. Sim, na Copa do Mundo também. Ele teve, ele, na última Copa do Mundo, ele jogou três jogos, fez um gol. É, atualmente, ele não apresenta mais aquele futebol do auge da carreira dele, mas ainda é um grande jogador e tem tudo um dos melhores, acredito eu, se vir para o Brasil.
0: Então, ele, ele segue aquela, aquela, linha, aquela linha média de tamanho, né? Do Michael, daquele cara lá do, do. do Santos, né? O. Aquele baixinho do Santos. só Soteudo. E tantos outros aí, baixinho, que estão fazendo a festa no futebol, né? Salve nós, baixinho, que é
1: <risos> É, é eu, eu sou desprovido de altura, porque na verdade eu tinha que ter 2,10m pela. Assim, a relação peso ao, ao duro. distribuir, né? <risos> É, eu fiquei mais compactado um pouquinho, mas tudo bem.
2: E agora temos polêmica no Vasco da Gama. Semana passada o, o volante do São Paulo, chusilei, foi cotado para jogar no Vasco. O Vasco fez uma proposta, uma consulta ao São Paulo. O São Paulo sinalizou positivamente para a vinda dele. O São Paulo iria. É, pagar metade do salário dele Que hoje no São Paulo é 500 mil Porém, teve uma péssima repercussão A torcida do Vasco se recusou A ter o Jucilei no elenco E o salário dele ainda assim Mesmo com o São Paulo pagando metade do salário Ainda seria muito alto Para a situação financeira do Vasco Voltando ao São Paulo O Jusilei Deu uma entrevista no jornal O Dia dizendo que o Va- ele não acertou com o Vasco porque o Vasco não tinha dinheiro para pagar o salário dele. Até aí tudo bem. Porém, o mesmo Justinei disse as seguintes palavras, que o Vasco que de- deveria agradecer a ele por... Porque ele aceitaria jogar no Vasco, ou seja, o Vasco deveria agradecer a um volante de 35 anos de idade que só jogou no Palmeiras e no São Paulo, que foram os times expressivos, que tem que agradecer ao Vasco da Gama, um clube de inúmeros títulos, inúmeros jogadores revelados, agradecer a um jogador que não tem carreira expressiva, que tá perto da sua apresentadoria, então gerou muita polêmica e tá gerando o que falar.
0: Tem uma notícia aqui do Flamengo, aqui o Flamengo anuncia a renovação do, do contrato com o volante William Arão até 2023, o que você acha disso? Galera?
2: Acho que o Arão ele apresenta dentro de campo resultados medianos, às vezes ele é um grande jogador, às vezes não, ele varia bastante, e o Flamengo também renovou com o Bruno Henrique até 2023, contratou o Gabigol oficialmente, vindo da Inter de Milão. Então, além das grandes contratações, ainda fazendo renovações, o Flamengo não deixou desmanchar o time, assim como fez o Atlético Paranaense. Eu acho que é importantíssimo que não desmanche o time, que mantenha o entrosamento e contratando grandes reforços do time A, do time B e o Flamengo só tem deslanchado durante esse ano.
1: Ah, então, notícia Boa, Paulinho, tem uma participação aqui do Cleito? Vamos escutar o Cleito aqui.
3: Boa tarde a todos vocês do maluco aí. Um abraço pra Lohane aí. Sou o Clei da Pajé. Pergunta pra Lohane o que, que ele acha com a nova contratação do Mengão aí. Na zaga. Cléo Pereira. Ex-jogador do Atlético Planarense. E com essa nova contratação aí na zaga aí. E com o Michael do Goiás, que era do Goiás e agora é do Mengão. Se o Mengão agora com essas contratações aí pode disputar títulos e esse ano de 2020 pode disputar título no Copa do Brasil Libertadores e Brasileirão até o Mundial o que, que ela acha aí esse ano aí com o Mengão e também que essas novas contratações aí o, senhor tá, o dirigente dos clubes tá todo doido para investigar de onde que o Mengão tá tendo tanto dinheiro para contratar jogadores caras. vê aí o que, que a Lohan acha disso aí um abraço para todos os um abraço para todos vocês ouvintes aí.
0: Valeu pelo abraço.
2: Um abraço Cleitinho, muito obrigada pela sua participação. Bom, eu acho o Léo Pereira um grande jogador. É, agora ele vem para ficar no banco, mas é um jogador que vai lutar pela posição Ainda mais agora que o Pablo Mari foi para o Arsenal É um grande jogador, veio do Atlético Paranaense Como eu disse anteriormente, o Atlético Paranaense desmanchou todo o seu time campeão da Copa do Brasil O Michael é um grande jogador, revelação de 2019 Tem tudo para brilhar Acredito que o Jorge Jesus vai dar chances pra ele, porque ele sabe do potencial do garoto, tem muita chance de se tornar cada vez mais um grande jogador, de se manter aqui no Brasil, de ter uma revelação e daqui a alguns anos ir pra um grande time europeu de... Se ele continuar mantendo o futebol, claro que no futebol do Rio de Janeiro é totalmente diferente do do futebol goiano, vai ter toda uma adaptação. o torcedor tem que ter aquela paciência com ele, não implementar uma grande pressão sobre ele, deixar que ele flua de acordo com o futebol dele. E o Flamengo claramente vai lutar por todos os campeonatos que jogar, por todas as partidas, pelo grande time que tem, porque o time reserva, Ele repõe o time titular com total tranquilidade Então o Flamengo atualmente é uma potência brasileira Faz parte de uma das maiores potências mundiais do futebol É uma elite Então assim, tem tudo para deslanchar cada vez mais Se manter o clube com os patrocínios Cada vez mais gerando mídia, gerando debates Então é uma elite do futebol nacional e mundial
1: Fala aí Paulinho, que é seu time, né?
0: Pois é, a pois é, Lohane é, trazendo notícia fresca do Flamengo aí. E, e é uma pena, né? Lamentável o Flamengo perder o Pablo Mari, né? Então, foi um, um paredão né, naquela zaga lá. E conjuntamente com o Caio, né? Rodrigo Caio. Então, fazia uma dupla de zaga bastante forte. Agora, com essa contratação aí, esse zagueiro do, atleta, do Atlético Paranaense, né? É, também é um, um grande zagueiro. Tomara que ele se rapidamente, né? para que o time possa ter uma base boa, né? E, mas mantendo, o Flamengo conseguiu manter o Rafinha, os dois laterais, né? Conseguiu manter o, 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 o Bruno Henrique, o Diego, que voltou. né. Agora com essas contratações aí do Michel. O Michel, eu penso assim, agora ele vai ter todo o um glamour né? de estar tá numa... Grande capital do, do futebol mundial, que é o futebol do que é o futebol carioca, o mundo todo. Tem os assédios de fama, de popstar, jogador popstar. Tomara que ele tenha cabeça, juízo, foque no futebol e esqueça as noites, e esqueça os embalos, porque sabe que o Rio é 40 graus, né?
1: É, lá como diz lá, parece que atrai a pessoa para. A, ah, a, tem... a prática noturna. <risos>
0: Não, e tem praia, tem...
1: Uh, o Rio Rio, pra quem conhece precisa falar mais nada, né? É, e ontem eu, 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 a gente tava até falando isso lá no, no jogo e Elohein, mas tava a torcida do Goiás, tinha, tinha poucas pessoas lá, mas você vê o barulhão que estava fazendo aí a tava pensando depois e na hora de ir embora, como é que esse povo vai, né? Quem vai primeiro, quem vai depois? Os torcedores já ficam louco é... Só, só de estar tá vendo o jogo. Imagina lá no Rio de Janeiro que o pessoal vai pra noite, os jogadores encontra o torcedor, a, as meninas encontram o jogador. Imagina como é que como é o é assédio em cima aí do, dos jogadores lá no Rio, né? Deve ser bem maior, né? Ué. Por
0: que Renato Gaúcho quis jogar, né? Ele, ele é gaúcho, mas ele prefere o Rio. Romário saiu do Barcelona no auge para voltar, né? para jogar, ficar no Rio. E é isso. O Adriano largou... Né? O futebol europeu para voltar pro Rio né? Daqui a pouco eu também tô largando a NAP Pra voltar pro Rio, galera
1: Você é, não larga não, você já, já tá enraizado aqui já
0: Mas é isso Boa sorte pro Michel, né?
2: Sim, boa sorte É um grande jogador e tem tudo pra brilhar por aí Agora vamos fazer um giro no futebol europeu A gente tem uma grande novidade No futebol inglês O Liverpool venceu o West Ham Ontem por 2x0, fora de casa. E agora ele é, o, o, o clube, ele é um clube inglês que venceu em um campeonato todos os seus adversários. Então, ou seja, de 20 camp- clubes da Premier League, o Liverpool venceu os 19 com os quais ele enfrentou. Faltava apenas esse e o United que ele venceu também. Então, o Liverpool se torna cada vez mais uma potência, atualmente o maior clube do mundo. E está Fe- fazendo... Uma grande campanha é um time insano que não para momento nenhum, que não pode começar o jogo perdendo, que vai manter aquela proposta dentro de campo, uma intensidade inigualável e tem tudo para permanecer nessa elite do futebol.
0: Eu torço para ele continuar assim, né, para que a gente possa se encontrar no final deste ano, novamente. É e da... aí nós vamos medir o bigode dessa vez. É,
1: <risos> Ele tá querendo a revanche já, né? Já não tá nem esperando. já tá no começo <risos> do campeonato e quer chegar no final do ano para ver o Liverpool. E demorou alguns anos, né? Pra eles encontrarem de novo, foi né? Trinta e poucos anos. Trinta e
0: oito anos, parece. Não tô enganado, não foi? Trinta e oito anos. É muita... Dessa vez vai, 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 a revanche vai ser relâmpago, né? E dessa vez nós vamos vir forte. Se Deus quiser e que venha o Liverpool novamente pra gente... Né? Ganhar
1: deles. A participação aqui da Gleide, falando é, já ganhou o Mengão. <risos> já ganhou não, já era começo do campeonato. Calma aí, seus flamenguinhos.
2: Ah, ainda no futebol inglês, na Copa da Liga, nós tivemos uma semifinal histórica entre Leicester e Aston Villa, onde o Aston Villa venceu o Leicester, que é um candidatismo era, era um candidatíssimo ao título foi uma, uma semifinal linda, onde depois da vitória do Aston Villa, a torcida invadiu o gramado. É, o estádio estava lotado, eles invadiram o gramado, comemoraram junto, ao lado, lado a lado, aos jogadores, que fizeram uma grande campanha. O Aston Villa aqui surpreendeu, que não era um favorito ao título, que conseguiu se livrar do Liverpool do, na Copa Inglesa, venceu o Liverpool de, por 5x1. É, agora ele espera. Os outros semifinalistas, eles esperam quem sai da, do, da partida, do clássico, do derby, Manchester City e Man- Manchester United, para fazer uma grande final. E a minha torcida fica com o Aston Villa, que surpreendeu, que não era um time de, de grande expressão para vencer uma Copa, uma Copa inglesa. Passou pelo Liverpool, passou pelo Leicester e vem forte por aí.
1: E eu, veio, veio uma pergunta aqui agora na cabeça, Lorraine. Lá na escola você pratica futebol ou você é torcedora mesmo?
2: É, eu sou mais torcedora do que praticante, mas quando tem oportunidades eu jogo ao lado do, da garotada do, lá, dos meninos, durante as aulas de educação física, é, eu gosto bastante, admiro o futebol e quem sabe jogar também.
1: É, é, como diz, a gente tem, é, às vezes não, é, não joga, mas torce pra caramba, né, e esse é o caso que você torce bem, sabe tudo, né. E no Campeonato Goiano a gente falou, e o que você está achando aí dos outros times, que a gente não viu ainda nada deles, o que que você acha que que os outros times vão vão acontecer com eles, os outros do interior né, que a gente só falou só dos maiores, dos dos de Anápolis, e o que você acha dos outros times, tipo tipo Goianésia que perdeu né também?
2: Então, eu acho que o Goianésia ele também não é um dos, não luta pelo favoritismo ao título mas faz um grande jogo é, com empatando empatou inclusive com o Vila Nova que é um favorito ao título é a Presidência também que jogou ontem são Times pequenos que querem cada vez mais representar o futebol do interior, mostrar que eles têm capacidade de lutar pelo título, como o Jaraguá vem fazendo. Eles querem deixar a marca deles na história do campeonato goiano. Eles estão corretíssimos por essa atitude dentro de campo, mostrar cada vez mais garra, intensidade, mostrar que eles estão aptos. Eu acho que a aparecidense vai surpreender também. Assim, o Goiânia aqui não está mostru... tá satisfazendo seu torcedor também, Pode fazer uma, tá, fazer uma reviravolta como fez o Campeonato Goiano do ano passado. Começou muito mal, chegou na semifinal do Goianão. Então, são times do interior que não tem grande expressão, mas que eles lutam por apresentar um grande futebol.
1: É, e vamos, assim, o que a gente espera é que apareçam mais times também, né? Do interior. Porque a gente só vê só essas potências aí jogando e oh, parece que as cidades não. Não absorve tantos times profissionais, né? Não coloca, não dão valor nela.
0: É, brasileiro Brasileiro em destaque, né? O lateral Marcelo do Real Madrid, ele completa 500 jogos pelo Real Madrid e recebe homenagem. Muito emocionante. Ele.. Marcelo é um lateral né, brasileiro, filho do meu amigo Gotê, lá do Rio, do Botafogo. Né? Um grande abraço pro Gotê. Meu camarada, tem um filhão aí que está se despontando no mundo aí, que é o Marcelo. O Marcelo vem brilhando no Real Madrid, um dos melhores laterais do mundo, mas na seleção do Tite ele tem... O Tite parece que não, não tá, conta muito com ele. Qual a sua opinião, Lohan? Um brasileiro que se destaca pelo, pelo mundo afora, você vê o Marcelo, ele é um lateral que ele avança muito, né? Ele, ele, é, ele se torna um atacante até... O que você me diz sobre essa questão do Marcelo e a Seleção Brasileira?
2: O Marcelo é um grande jogador, sem dúvidas, não tem como argumentar contra isso. É ídolo já no Real Madrid, muito justo, nunca perdeu o padrão, nunca saiu de forma, sempre manteve o mesmo futebol, a carreira dele inteira. Já na, na Seleção Brasileira, acredito que talvez pela idade... O Tite não queira aproveitá-lo, mas deveria, porque é um grande lateral. Acredito que a maioria dos laterais da posição dele se inspiram nele. Tem ele como exemplo, pelo grande jogador que ele é, por tudo que ele apresenta. Acho que o Tite deveria voltar a dar oportunidades ao Marcelo. Acredito que o Marcelo é uma uma figurinha carimbada no Real Madrid, na seleção brasileira. É um grande jogador, talvez com a saída do Tite, com o desmembramento da seleção brasileira, ele volte a atuar dentro de campo, ele volte a ser titular, o que seria muito justo para ele, apesar acho que ele já tem uma idade avançada, continua sendo um grande jogador, às vezes... Se desequilibra de campo, não mantém aquele futebol, talvez pela idade, pelo cansaço, mas nada que uma substituição não resolva, um ritmo mais intenso não o mantenha apropriado para jogar, essa titular numa seleção.
1: Esse ano a gente tem Olimpíadas, né? <risos> Vamos ver quem serão os convocados, né?
0: É, Só... e a seleção pré-olímpica tá vendo bem, né, né Luana
2: a seleção brasileira é a líder do seu grupo, com nove pontos. E a Argentina é a líder do outro grupo. A seleção brasileira já tem nove pontos. Falta só uma rodada para a finalização do pré-olímpico. O Brasil já garantiu vaga na semifinal da, do campeonato. Hoje se, se encerra a última rodada do pré-olímpico. O finalista e o semifinalista já se encaminham, já são classificados, independente do resultado, para Tóquio. É, é um favoritíssimo ao título o Brasil, a Argentina também, que está fazendo um grande campeonato, que também tem nove pontos. Ambos têm 100% de aproveitamento, não tem uma defesa vazada. E é, a garotada representou muito a seleção brasileira nesse pré-olímpico.
0: É, uma curiosidade. Nessas seleções pré-olímpicas, é, um torneio importante, né, que o Brasil demorou para ganhar, né, é... foi, não, foi, foi pan-americano. Né? O Brasil parece que não tinha... Pré-olímpico mesmo, é, seleção olímpica. O Brasil não tinha ganhado um título olímpico até com o Neymar, né? Foi aquele time. É, você acha que falta colocar treinadores de peso, né, para esse, esses campeonatos, para esses torneios? Porque nós temos treinadores lá com nome bom tal, que negócio todo, mas não são grandes nomes consagrados como Luxemburgo e tantos outros aí.
2: Acredito sim. Eu não sou a favor do Tite comandar a seleção brasileira. Acho que ele fez um péssimo retrospecto na Copa do Mundo. O Brasil saiu defasado, não fez uma boa campanha, apesar de ter chegado até uma semifinal. Os jogos do Brasil não são jogos atuantes, o Brasil não tem o comando do jogo. Muitas vezes o Brasil passa sufoco por seleções de não grande, grandíssima expressão, acho que o Tite muitas vezes a torcida até reclama que ele faz muita panelinha, a maioria dos jogadores que ele chama para jogar era da época que ele treinava no Corinthians, ou jogadores do Corinthians, não que isso seja uma acusação a ele, mas só alguns jogadores que ele chama que não há necessidade, acho que tem muitos jogadores europeus, e brasileiros, que são muito melhores do que os que estão ali, não que os, os que estão ali não merecem estar, mas tem outros que merecem também estar e nunca tiveram uma oportunidade de jogar, como o Lucas Moura do Tottenham que fez uma grande temporada o campeonato inglês passado. Eu acho que precisa de novos treinadores, como o Luxemburgo, como o Renato Gaúcho, o Jorge Jesus, até mesmo que foi cotado para ser para jogar, para treinar a seleção brasileira caso o Tite desfazasse novamente, mas até agora não, acho que a diretoria da seleção brasileira mantém uma confiança que não é necessária nele, acho que ele já mostrou que não é um técnico apto da seleção brasileira é um grande técnico sim, mas para a seleção brasileira não
3: é,
1: e a gente falando aí sobre é, elogios para o futebol, temos aqui uma notícia assim, né, aos 41 um anos, zagueiro pentacampeão Lúcio anuncia a aposentadoria com muito orgulho eu não sabia que ele estava aposentando agora também, você já sabia dessa notícia?
2: Eu vi ontem que ele aposentou, né, pentacampeão, a gente que tenha sido um grande jogador, né, justíssimo, seus títulos, a carreira que ele fez e vai deixar saudades para quem o viu jogar, para quem tem como ídolo.
1: É, porque é um dos, um dos jogadores também que a gente não viu muita polêmica, né, ele sempre foi um bom jogador, né, então isso aí vai deixar saudade mesmo mas idade chega para todo mundo, não tem jeito, a gente é uma hora tem que parar. E é, o nosso campeonato brasileiro, qual que você acha que até o meio do ano quem vai estar tá na frente?
2: Eu acho que temos favoritos ao título, mesmo. Com a falta de ritmo do início do ano, eu acho que o Flamengo é um grande candidato ao título. O Palmeiras, o Grêmio, o São Paulo está vindo muito forte também no campeonato paulista. O Internacional talvez surpreenda. E o Corinthians também, agora sob o comando do Thiago Nunes. Atual técnico campeão da Copa do Brasil Está apresentando uma nova forma de jogar Contratou o Luan, ex-Gremio Que já foi o melhor da América Apresentou uma nova forma de jogo Acho que ainda vai Talvez venda o Pedrinho Para o Benfica Acho que são grandes favoritos aos títulos E continua na na mesma Rivalidade Rio-São Paulo Pelo título, infelizmente
0: Falando agora assim De atualidade, né Nós estamos com um problema muito sério na China, do, do vírus que está aí contaminando, correndo o risco de se tornar uma epidemia mundial e nós temos jogadores brasileiros lá, né? E aí, você acha que essas contratações que o futebol chinês estava fazendo, essas investidas aqui no Brasil, com essa questão desse vírus aí, você acha que isso pode atrapalhar a saída de alguns jogadores daqui para lá?
2: Sim, eu acho que isso vai recuar totalmente, tanto as vindas de jogadores da China para cá e a ida de jogadores para lá, porque de qualquer maneira eles temem não só por eles, mas pela família também, porque a maioria dos jogadores já tem família e eles levam eles juntos, então eles temem por isso. É um vírus que é muito perigoso, que já está a nível mundial, já chegou ao Brasil, inclusive. Então eu acho que vai dar uma recuada sim, e não acho errado, acho justo, porque tem que prevenir sim. E qualquer mediação desse desse vírus, qualquer pessoa suspeita não deva entrar nem sair do país onde estiver.
0: É, porque o futebol chinês estava fazendo uma verdadeira varredura aqui, né? Catando todo mundo. Por pouco o Bruno Henrique não foi, né?
2: sim, o Dedé, o Cruzeiro também está ou não não foi para o Vasco por conta de propostas chinesas, mas eu acho que agora ele não vai querer ir também. Acho que é por uma questão de precaução para com ele e com a sua família também.
0: E falando assim de esportes radicais, nos casos do skate, né? Tem uma etapa pré-olímpica que vai decidir as vagas, as, as últimas vagas, o campeonato é, a etapa estava marcada pra, na China Está suspensa né, Devido a esse vírus então, Sim, Esse
2: fim que... de semana Até teve uma rodada de campeonato né? Que o Luigi venceu Teve o Pedrinho jogando Também eu assisti
0: E eu tava pensando assim A Lohane podia entrar nesse mundo do skate E trazer as notícias para nós Que aí ela vai Que ela vai fuçar tudo Todas as notícias E aí fica sempre atualizado Maneira, você curtiu?
2: Gostei bastante, né? Foi uma grande reviravolta o Luiz de vencer, né? Eu, 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 teve uma notaça, 89 de pontos que fez, merecido pela partida que fez. Não entendi muito ali a narração, né? São muitos nomes difíceis para decorar, mas é um campeonato muito radical, muito bonito de se ver jogar.
0: Você viu o campeonato também das meninas? No sábado? No não, sábado, não vi. a final das meninas, né? Aí nós tivemos uma campeã de 20 anos. E a vice-campeã com 12 anos, né? E foi uma disputa bacana. O skate feminino também, em grande ascensão, né? E na Olimpíada, nós vamos ter uma surpresa porque a etapa feminina vem com muitas crianças com 12 anos, viu? Devon? parece, vai parecer campeonato infantil, mas não é não. campeonato olímpico valendo medalha olímpica com crianças de 12 anos, isso porque essas crianças, como é a praticar o esporte muito dois, cedo três, três anos, quatro anos então quando chega aí nove, dez anos elas estão voando, fazendo aquelas manobras né, é. que só o Derboy sabe fazer é
1: <risos> eu sei fazer a foto da manobra talvez <risos> é, estamos chegando mais um final do programa, né é, lembrando que temos amanhã ainda, o que, que temos amanhã, Paulinho de agenda?
0: Então, amanhã nós vamos ter aqui um papo radical a galera que curte o Patins lá Line aggressive né, aquela modalidade de pista tal, nós vamos ter um veterano aqui o um Old School né, patinador Marcel Diego ele foi campeão Old School de uma etapa que teve aqui no Patins Street Brasil e ele vem falar como está o esporte em Goiás, como está o esporte no Brasil e como está o esporte no mundo
1: é isso aí é. É, Lohan, quer mandar abraços?
2: Quero mandar um abraço ao Cleitinho que está me escutando, ao professor Paulinho também do Colégio Estadual, a todos os outros ouvintes, é muito importante contar com a participação de vocês sempre e avisar também que quinta-feira estou aqui de novo com o elenco aqui. E a torcida? Oh,
1: é, a torcida é a é nossa especialista aqui em futebol, gente. Vamos nessa, Paulinho?
0: vamos nessa, obrigado a você que ficou ligado aí, batendo esse bolão com a gente aqui né, eu, você e a Lohan é, só fazendo o gol de placa aqui com as notícias o Bearboy, e obrigado pela sua companhia, e amanhã estamos aí com um papo radical, se liga, amanhã muita adrenalina na conversa aqui, vai rolar aqui boa tarde a todos,
1: é isso aí, boa tarde a todos obrigado Paulinho, obrigado Lohan por mais essa quinta-feira, a todos os ouvintes da Rádio o Jardel também que sempre nos ouvindo, Ana Vitória, né, Carolina, aí uma fatinha, um abraço a todos E amanhã estaremos de novo ao meio-dia com o Na Esportiva. Até lá.